0: Esta semana la cartelera deja a un lado a los juguetes de Toy Story para traer muertos que no son muertos, también una emotiva historia de un embarazo y una comedia más de Dani Rovira. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Vamos a hablar de cine. Bueno, Fer, si la semana pasada hablábamos de los juguetes de Toy Story, esta empezamos con unos muertos un poco peculiares.
1: Unos muertos que no mueren, que ya lo dice el titular, Los muertos no mueren, es la última película de Jim Jarmus, este director eh, idolatrado para cierta parte de la crítica, sobre todo para el público más hipster. Su anterior película, Patterson, eh, aparte de ser la mejor película del año, para mí y para los críticos de ABC que la votaron ese, el año de su estreno, era una película muy pequeñita que a partir de la poesía sin muchos argumentos y mucha historia, decía muchas cosas de la vida, está justo al revés, es una película que con un argumento bastante más, eh, al menos llamativo de, de arranque, intenta decir muchas cosas y se queda un poquito más ahí en, en la metáfora simplona. Ver, lo resumimos si quieres más sencillo todo. Eh, por supuesto, película del fin del mundo, apocalipsis, los zombies que, los zombies que llegan a, a nuestra sociedad, empiezan a destruirlo todo, y, y bueno, eso sí, con mucho toque de comedia, con Adam Driver y con Bill Murray haciendo de policías guasones cuanto menos, una especie de zombie party, pero con ese argumento el director Jim Jarmus, como te decía antes, intenta hacer una metáfora sobre el hiperconsumo en la sociedad, el que somos todos como pues eso, gente sin alma andando, destruyendo, con, eh, consumiendo el planeta, los recursos del planeta, destruyendo esta sociedad, bueno. Una metáfora bastante evidente que en las películas de Zombies está desde el principio, desde de, las películas de Joe Romero. Pero bueno, eh, es verdad que con ese punto del humor y de la transgresión que tiene siempre Jim Jarmus y con esa idea de, de estos dos protagonistas tan potentes, como te decía Bill Murray, que solo con verle ya, ya tiene gracia y con Adam Driver, que se ha metido en, en este papel de ser también un personaje divertido, pues eh, es una película recomendable, yo creo. Y gustará a los fans de Jim Jarmus, aunque no es Patterson y no es esa vertiente poética que él tiene a veces. Es una película bastante más comercial, por decirlo así. Y yo creo que también puede gustar a los amantes del cine de género de, de zombies, porque aunque es verdad que no es la típica película de. Bueno, pues eso, si me apuras, no es sin Walking Dead, ni quiere serlo, pero sí que te deja ahí un pozo que, que, bueno, que yo creo que es interesante. Zombies carnívoros.
0: No tiene gracia, me da muchísima grima. Oh. Vaya, esto no acabará bien. Les atraen las cosas que hacían cuando estaban vivos. Chardonnay. ¿Acaba de decir chardonnay? La segunda película de esta semana, Fer, es un embarazo que es real, que no es un embarazo solo para una película ficticio.
1: Eso es y se titula Los días que vendrán, como no puede ser de otra manera, por, por lo que tiene que venir delante de, después de los nueve meses de gestación. Es El embarazo real de David Verdaguer y María Rodríguez, su pareja. Es una película eh, que surge de, un, surge de una conversación entre amigos, entre los dos protagonistas y el director, Carlos Márquez Marcet. Eh, de hecho, Carlos y David estaban rodando Tierra firme en su anterior proyecto y en María se queda embarazada en ese lapso de tiempo y deciden eh, meterse en, en este proyecto que de principio suena un poco locura, si ya es una locura para unos padres primerizos eh, embarcarse en su primer embarazo, no puede ser de otra manera si son primerizos, pero si ya es una locura ese primer embarazo añadirle entre medias un rodaje de una película, pues es cuanto menos un reto para valientes y la, la, la película es yo creo que es una de las mejores películas del año española si no la mejor junto con Delo y Gloria sí una de las mejores
0: bueno y eso que llevamos medio año todavía sí, porque sí. faltan cosas
1: sí sí está por venir todavía mientras dure la guerra la película de Amenábar también la película de, de los directores de Andía que es sobre un hombre topo el último hombre topo que, que existió en España que es también bastante curiosa por supuesto la película de García el crack cero o sea que hay todavía mucho por venir es verdad
0: y además de un embarazo en la vida pasan muchas cosas o sea qué más nos cuenta esta película
1: aunque el embarazo es, es real es el embarazo de la pareja los protagonistas de la película, no son ellos, no es un documental, eh, de hecho los personajes eh, que protagonizan la película son bastante diferentes a como son el propio David y la propia María, pero sí que es verdad que la película tampoco tiene un conflicto interno, no hay un gran drama es simplemente... Eh, bueno, pues qué le ocurre a una pareja que lleva un año viviendo juntos, que de repente se quedan embarazados sin buscarlo, las decisiones que quieren tomar, que no toman, ella tiene que dejar el trabajo, no tiene que dejarlo, eh, él cómo afronta la, la vida porque de repente se tiene que tomar su trabajo más en serio, y luego todo esto rodado con una delicadeza también y con una sensibilidad por parte de ellos, pero claro, al fin y al cabo, no solo es su proyecto, sino que es su propio embarazo. Y luego lo más curioso de la película es que eh, María, su madre, rodó hace... Cuando nació María, él, se reunió con un equipo de gente también, amigos suyos, y rodaron su propio parto. Entonces es curioso ver a María en la pantalla viendo cómo nació ella, ir mm, haciendo un juego de espejos también al mismo tiempo con el nacimiento de su hija. Yo creo que es una película eh, bastante poderosa, es emotiva. Eh, no es nada dramática, no es una película que vayas a ver un conflicto dramático, que salgas ahí, no es una película blanca, bonita, sencilla, y yo creo que es una de las grandes sorpresas de este año del cine español. Ayer discutimos,
0: pero es normal que las parejas discutan. Ole. O sea, no te asustes. Lo contrario, no te fíes de la gente que no discute. Tú y yo también discutiremos. y todo bien, porque nos queremos. Y en tercer lugar, Fer, vuelve Dani Rovira, si es que se había ido. Porque parece que no da tiempo a hacer películas.
1: Se molestó un poco la entrevista que le hicimos por cuando le dijimos eso. Eh, dice que es un mito, que en realidad no hace todo, que no hace tanto trabajo. Lo que pasa que tiene mucho el comediático lo que hace y por tanto parece que hace muchas cosas. Pero bueno, desde aquí sinceramente creemos que Dani Rovira hace muchísimas cosas. Eh, bueno, también es una película... Si la anterior era una película blanca, también es una película blanca... Eh, ...con un humor muy blanco, muy de juego de palabras... Eh, ...se titula Los Japón... ...el punto de partida es sencillo, bastante absurdo... ...es eh, que de repente eh, el emperador de Japón muere sin descendencia... ...y tienen que buscar en Corea del Río, un pueblo de Andalucía... ...donde hace 500 años llegó la primera expedición de Japón... ...y de repente ahí el, el árbol genealógico ha llegado hasta el propio Dani Rovira... ...bueno, el punto de partida es así, es un disparate... Eh, este arranque además se lo quitan en un minuto y medio de una especie de corto de animación que creo que es lo mejor de la película y a partir de ahí bueno pues se suceden los chistes con eh, juego de palabras entre los nombres japoneses y los nombres y cómo lo pronuncian la pareja protagonista que Dani Rovira y María León con ese tono andaluz de ellos. Por ejemplo fácil y básico para que todo el mundo vea el nivel de, de chiste de la película. Una asesora de, de la corte imperial que les ponen a ellos allí se llama Mariko, y todo el rato la el chiste de la película es que María León, con su gracia andaluza, dice Maricón, para referirse a ella, bueno, pues ese es un poco el nivel. En otro momento aparece un tal Sosito, y Dani Rovira le hace mucha gracia, así muchas gracias y Sosito muchas veces. Entonces, bueno, más allá de eso, es que es una película que si va sin prejuicios para verano, bueno, te vas a divertir viendo las aventuras allí. Y luego también tiene un mensaje detrás, intentando dar una carga del de, empoderamiento de la mujer, la crítica al presunto machismo o al machismo que tiene la monarquía imperial de Japón. Bueno, ahí intentan ahí meterle un poquito de trasfondo, pero tampoco hay mucho más. Más allá de eso, una película de chistes, de quien entre en el juego de Dani Rovira y en el juego de, él, de este tipo de humor situacional, si me apuras, pues se pasará una horita y media muy entretenida. Si no, pues igual no es la mejor película para recomendar.
0: ¿Cómo voy a seguir yo en el de Japón? ¿Para que si no canta, coño, cosas más raras hemos
1: visto? Ahora es nuestro momento.
0: Toma ya ahí. Emperador, ¿eh?
1: La balonesa dice en su casa, recibe Lola en una hamaca, Siendo yo aquí la emperatriz, como que yo no.
0: <risa> y con esta sintonía fair, no se me ocurre otra cosa mejor que entrar en nuestra sección de recomendaciones rápidas para los que busquen algo familiar.
1: Bueno, tenemos a Dennis White en la película Tu mejor amigo, una nueva aventura. Es la secuela de una película que se titulaba Tu mejor amigo. Eh, Típica película, recuerda de tu infancia de los años 90? La película de Beethoven, uno más en la familia, bueno, pues es ese estilo de película, Fam eh, una familia clásica americana, su perro que es al que escuchamos sus pensamientos, que es un gran perro, un amigo más de dentro de la familia, bueno, una película para ir con niños este verano y buenos valores.
0: ¿Para los nostálgicos?
1: Eh, aquí hay menos buenos valores que el anterior, es, es, es el remake de Muñeco Diabólico, eh, las críticas en Estados Unidos han sido bastante malas, la verdad, yo no la he podido ver. Eh, pero bueno, yo creo que la gente que disfrutara pasar un buen rato con Chucky, pues verá aquí el muñeco diabólico su alter ego ¿Una comedia? El, ya hemos hablado de ella, los Japón, la película de Dani Rovira con María León Quien quiera ir a divertirse al cine entras, conociendo el tipo de humor que es, bueno, pues disfrutarán de la película
0: Dime una imprescindible
1: es la película más imprescindible del año. Eh, no vamos a recomendar mejor película del año, seguramente. Es Matrix. Eh, la reponen en bastantes cines de España, eh, porque sé que se cumple el 20 años de, de su estreno. Bueno, como mucha gente no la pudo disfrutar en la gran pantalla, pues yo creo que es un buen momento para volverla a ver en una pantalla enorme.
0: Y quien se quede en casa, ¿qué tienen las plataformas digitales?
1: Esta semana vuelve Paquita Salas, el fenómeno español de Netflix. Eh, se estrena su tercera temporada con bueno, guión y dirección de los Javis. Yo creo que quien disfrutara las primeras temporadas se va a reír muchísimo de nuevo One, two, three, four, five, six, seven, eight,
0: nine, Y terminamos la semana con el top 5 de ABC Play en quinta posición Aladdin aunque las críticas fueron
1: bastante regulares pero ha conseguido llegar a los 20 millones de recaudación es decir, el público español la ha visto y tampoco se puede ignorar
0: lo que ve la gente En cuarto lugar
1: los muertos no mueren, la película de Jim Jarmus con la que abriamos el podcast de esta semana. Eh, bueno, eh, hay que ir a ver Yun Jarmus siempre. tercer lugar? En los 90, la película de Jonah Hill. Eh, hablamos de ella la semana pasada. Eh, quien la ha visto ha salido encantado. Eh, bueno, por desgracia se ha visto poco, no ha tenido un gran recibimiento el de la taquilla. Pero bueno, es una película pequeña, pero que quien la ha visto la ha disfrutado y seguro que la ha recomendado.
0: ¿En segundo lugar?
1: Los días que vendrán, la película de la que ya hemos hablado también, de Carlos Márquez Marcet, eh, bueno, una pequeña joya de este año del cine español
0: Y en primera posición
1: Toy Story 4, a aparte de arrasar en taquilla, arrasó las críticas Y bueno, es la película del verano para los más pequeños y para los más mayores también
0: Para los lectores de ABC que tenemos en ABC Play esta semana
1: Bueno, pueden leer la entrevista con Guillermo que hemos hecho, que es interesantísimo como todo el personaje También la entrevista con Dani Rovira, el que no le gustó la pregunta que le hicimos y, por supuesto, eh, entrevista también con David y con María, que nos cuentan los secretos de ese embarazo de la película y, y algún detallito más.
0: Y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, Fer. Hasta
1: luego, Diego.